0: Una producción de frecuencia un 940 am para entender que nada nos puede hacer más ricos y afortunados que gozar de una buena salud. Dirige y conduce el doctor Héctor Manrique. Comenzamos.
1: Muy buenos días, honorable audiencia. Bienvenidos, como todos los martes, a un nuevo programa sobre salud en tu hogar. Un saludo muy especial a Alejandro, que es el, que, el motor que nos hace posible la comunicación entre ustedes y yo. Eh, Alejandro, sus micrófonos son suyos.
2: Doctor Manrique, muchísimas gracias por la bienvenida. Un saludo para usted y para toda la audiencia de los 940 del AM. A esta hora, usted escucha Frecuencia U, la emisora cultural de la Universidad de Medellín. Y estamos con el programa La Salud en tu Hogar. Recuerde que tenemos una línea de contacto que es el 604-590-3580, 604-590-3580, la línea para que usted se comunique con nosotros, nos llame y le haga las preguntas respectivas con la temática que el doctor Héctor Manrique estará tratando en el día de hoy. También tendremos nuestra línea de WhatsApp que es el 301-619-3392. Repito, 301-619-3392. La línea de WhatsApp para que usted nos envíe sus inquietudes a través de mensaje de texto o mensaje de audio.
1: Muy bien, hoy vamos a hablar sobre un tema que muy pocas veces se toca o se trata y, pero que bien vale la pena porque puede afectar a mucha parte de la población y es sobre la infertilidad. Eh, antes quiero... Eh, recordarles que con la decadencia de la pandemia afortunadamente que estamos en un buen punto de ella eh, se vienen aumentando eh, algunas enfermedades epidémicas o endémicas mejor de respiratorias y muchas de ellas que tienen que ver con pacientes eh, mayores de 50 60 años y que deben ser eh, deben tener mucho cuidado y se debe recomendar el uso del tapabocas todavía en situaciones especiales o en recintos aglomerados y cerrados eh, les les recuerdo que hay algunas vacunas para algunas de estas enfermedades respiratorias como la influenza que deben ser practicadas en este momento y que se están haciendo en diferentes centros de salud o in, inclusive en las EPS entonces les recomiendo para las personas con algún riesgo de enfermedades respiratorias que acudan a las vacunas de influenza. Eh, no siendo más dentro de la cuña, entonces vamos a empezar con la infertilidad. La infertilidad se define supremamente sencillo. Es simplemente cuando una mujer no puede quedar en embarazo. Tiene varias connotaciones y tiene varias clasificaciones. Vamos a hablar de la infertilidad primaria y la inferme, infertilidad secundaria. La inferme, infertilidad primaria la reconocemos cuando después de un año de intentos de concepción no se da. Esa es la infertilidad primaria cuando no hay antecedentes de un embarazo previo. Cuando hay embarazo previo y no se puede volver a quedar en embarazo, entonces estamos hablando de infertilidad secundaria. Eh, hay varias causas físicas y, y emocionales tanto en el hombre como en la mujer. Eh, vamos a hablar entonces en este momento de la infertilidad femenina, es decir, la que independientemente de la condición del hombre, eh, simplemente la mujer no queda en embarazo por causas de ella misma. Entonces eh, vamos a decir que una de las causas es cuando el óvulo fecundado o ya en el estado de embrión, no sobrevive, luego de que tanto el, el óvulo fecundado o ya el embrión está fijado al útero. Y, y otra de las causas es cuando el óvulo no llega a fijarse en el útero. Recordemos que es requisito indispensable que el óvulo fecundado se adhiera a la pared interna del útero, se pegue, ¿sí?, eh, para que en este proceso haga circulación pegada al útero y más adelante vamos a ver que hace un contacto con el, con el cordón umbilical que es quien posteriormente al embrión le pasan todos los nutrientes desde la circulación de la madre a la nueva circulación que se va formando en el embrión. Entonces, eh, una de las causas es que después de fijarse y tenga este contacto con el útero se desprenda por múltiples razones también o la segunda causa es que no logre fijarse a la pared del útero eh, los óvulos no no se movilizan hasta la matriz desde el ovario es otra de las causas es decir el ovario se queda pegado eh, y no y no suelta los óvulos para que puedan movilizarse hasta donde se debe fecundar. O los ovarios pueden tener algún tipo de problemas también desde su génesis o desde la producción de, de, de los óvulos. Entonces, esas son las grandes causas desde el punto de vista femenino para que no se dé no la fertilización. Y Ahora vamos a ver las causas íntimas en cada una de estas situaciones. Vamos a ver que eh, hay algunas enfermedades autoinmunes es decir, que la misma, la misma persona pueda producir el daño. Es lo que nosotros reconocemos como enfermedades autoinmunes y la más eh, frecuente de ellas es la enfermedad de antifosfolipídica que tiene que ver con problemas de la coagulación y esto hace que de, en diferentes momentos de la fertilización no se dé, tanto como no se dé en, el, en la fecundación como tal, o que no permita que se adhiera a las paredes del útero, o que si se adhiere, se desprenda precozmente. Otra de las causas son los defectos congénitos que afectan el trato reproductor, eh, porque no se desarrolle, porque no se... Eh, las, los trayectos por donde debe pasar los óvulos no se completan adecuadamente o se estrechen, eh, en fin, que, que algunos daños en todo el aparato reproductor que pueden ir desde el ovario hasta el útero propiamente dicho. Puede haber úteros anormales, úteros que nosotros llamamos bicornes, es, que, es decir, que tienen eh, dos... Dos canales, pero ninguno de los dos canales son suficientes para albergar o, o para retener un, un óvulo y para hacerlo fijar. O úteros in, que no se desarrollan adecuadamente, que se consideran como úteros infantiles, que no logran hacer adultos. En fin, hay múltiples, múltiples eh, razones y múltiples causas y múltiples malformaciones en este estadio de los cuales no nos vamos a dedicar mucho tiempo en ellos. Solamente sabemos que son eh, anormales y que no pueden ser útiles para una fertilización adecuada. Otra de las causas entonces también eh, son las masas o el cáncer como tal, que se pueden alojar en el ovario directamente, que pueden ser un tumor eh, maligno o un tumor benigno como serían los quistes. Puede haber también alguna algún tipo de daño eh, desde el punto de vista de tumor en, en las trompas de falopio o en el útero propiamente dicha, sobre todo en el cervix. Es el más, más común entre las mujeres, el tumor de cuello uterino, que las acompañan por toda la vida, desde, desde muy jóvenes, eh, menores de 18 años, hasta mujeres mayores de 40, 50 años en general. Eh, hay otra causa que son los trastornos de la coagulación, sobre todo eh, de la coagulación tipo hemorrágico, pero también puede ser trastornos de la coagulación por exceso de coagulación que no permite que haya una viabilidad en el embrión. La diabetes es otra de las causas. No, no podemos generalizar que todas las mujeres diabéticas sean infértiles, pero es una causa importante importante en un porcentaje de aproximadamente un 30% de ellas pueden no ser fértiles. Eh, también entran como causas el consumo exagerado del alcohol, el alcoholismo propiamente dicho, que puede haber daños en el, en el hígado, propiamente dicho puede haber un, un hígado cirrótico eh, precoz, o puede haber un daño de algunas enzimas en el hígado por el alcoholismo y que estas tengan que ver con el metabolismo de algunos medicamentos y, y de algunos alimentos como tal, y puedan producir daños que no permiten la embriogénesis propiamente dicha en, en el útero.
2: Doctor Manrique, tenemos oyente en la línea.
1: Bueno, adelante. A medida que se den las preguntas, vamos resolviendo todo el, el programa que tenemos adelantado con ustedes.
2: Muy buenos eh. días, ¿con quién hablamos?
3: Buenos días, les habla Guillermo Palacio.
2: Don Guillermo, feliz día para usted. Adelante con su inquietud.
3: Bueno, felicitaciones como siempre al doctor Héctor. Muchas eh, gracias. Una pregunta, doctor. La primera, eh, por ahí se habla mucho, es que el ovario poliquístico, ¿eso tiene incidencia para la fecundación o no? Y lo segundo, cuando las mujeres presentan los llamados embarazos ectópicos es porque ahí falla en una estructura de sus órganos genitales o está relacionado directamente con la formación del óvulo, el esperma, en fin, qué es lo que pasa ahí, que hay un descontrol en esa situación. Muchas gracias.
1: Con mucho gusto. Muchas gracias a usted, don Guillermo, por las inquietudes. Eh, ya habíamos hablado que una de las causas eran los tumores y los tumores pueden ser malignos o pueden ser benignos. En, en los ovarios se pueden dar cualquiera de los dos. Uno muy frecuente y sobre todo en mujeres jóvenes eh, es el ovario eh, quistes Puede ser únicos o pueden ser múltiples. Cuando son múltiples se denominan ovarios poliquísticos. Los ovarios poliquísticos eh, tienen una alta incidencia en la infertilidad. Deben de ser tratados cuando son en un solo ovario. Generalmente terminan con una cirugía de resección del ovario poliquístico. Cuando el quiste es único, puede hacerse la cirugía solamente del quiste y el ovario queda intacto y puede eh, ser útil para una fertilización, para una fecundación normal. Eh, no, no tienen la ventaja los ovarios poliquísticos, ya sea único o múltiple, en este caso, de que pueden ser tratados a veces hormonalmente y a los, ovarios, los ovarios se pueden salvar para que sigan funcionando. Eh, no así cuando los ovarios tienen un tumor de tipo maligno, que el tratamiento es completamente diferente. En cuanto a, a los embarazos ectópicos, se denomina un embarazo ectópico cuando no se da dentro del útero, o cuando se da en el cuello, o cuando se da en la trompa. Es decir, estos embarazos no logran alojarse en la pared interna del útero y generalmente no son viables. Generalmente terminan, eh, terminan eh, a temprana edad de, del embrión porque no se puede desarrollar anormalmente, normalmente y porque no puede haber nutrientes desde el desde la madre a través del útero eh, en, el, en, el embarazo, en el embarazo donde está alojado. Puede darse en cualquier parte, inclusive dentro la misma cavidad abdominal y todos, absolutamente todos son anormales y la gran mayoría, por no decir que el 100% de estos embarazos eh, terminan antes de las, de las 28 eh, semanas, eh, muchísimo antes eh, realmente entonces... Son embarazos que no son viables generalmente. Eh, no sé si tiene eh, alguna otra pregunta, don Guillermo, para que aprovechemos y no sé si le quedó satisfecha la, las dos preguntas que usted acaba de hacer.
2: Esperemos que sí, doctor Manrique, porque ya don Guillermo se retiró de la línea, pero sí si tenemos una pregunta por WhatsApp. Nos escribe la señora María Patricia Bernal desde el municipio de Anorí. Excelente. Nos escribe... Eh, doctor Manrique, saludo para usted y para toda la mesa de trabajo. Eh, una persona, hombre o mujer, fumador o fumadora, ¿tiene esto incidencia en la infertilidad? Muchísimas gracias.
1: Sí, esta es otra de las causas para resolverle la inquietud a doña Patricia. Eh, eh, influye muchísimo, eh, tanto en el hombre como en la mujer, el sexo de, de cigarrillo puede producir una infertilidad. Esa es otra de las causas que yo tenía escritas y las iba a comentar más adelante. Pero ya nos adelantamos. Sí, definitivamente eh, ya habíamos dicho que la nicotina produce una enfermedad en el fumador que va desde los pies hasta la cabeza y compromete absolutamente todos los órganos. Eh, no solamente el pulmón y la vejiga, que son tal vez los los prioritarios, pero puede ejercer un, un daño en la circulación y el daño en estos vasos sanguíneos puede afectar los ovarios, los úteros y obviamente en el hombre puede producir una enfermedad testicular importante y en los conductos seminales y producir alguna malformación de los espermatozoides que pueden llegar a no ser fértiles o puede haber una disminución de los espermatozoides y esto es una de las condiciones de infertilidad en el hombre que más adelante podemos ver. Esta es la respuesta para doña Patricia, espero haberle resuelto su inquietud. Si hay alguna otra pregunta, adelante o podemos seguir con el programa.
2: Sí, doctor Manrique, otra pregunta. La obesidad también es causa de infertilidad, nos escribe eh, el señor Juan Carlos en AO desde el corregimiento de San Cristóbal. Le envío un saludo muy grande al doctor Manrique, Alejandro Álvarez y a todo el equipo de Frecuencia U.
1: Claro que sí. Esta es otra de las, de las causas muy frecuentes, eh, más en la mujer que, que, que en el hombre, pero en el hombre también la obesidad es causa de infertilidad, sobre todo cuando está eh, utilizando algunas medicinas eh, para controlar el peso. Estas medicinas pueden ser tóxicas para los espermatozoides, entonces, en general. Pero la obesidad como tal, así como la enfermedad del tabaquismo, es una enfermedad general que compromete todos los órganos y por las mismas razones del, del tabaquismo, sobre todo en la circulación, estrechez de los vasos sanguíneos en general, puede ser la causa primaria de una infertilidad. Si hay alguna otra pregunta, Alejandro...
2: No hay más preguntas, doctor. Podemos seguir.
1: Ok. Vamos a ver dónde habíamos dejado. Estábamos hablando entonces de, de la diabetes, del consumo de alcohol, eh, el ejercicio excesivo. El ejercicio excesivo puede producir algunas toxinas que pueden desencadenar en infertilidad. Eh, Sabemos que el, que el ejercicio bien llevado, bien controlado, es muy saludable eh, desde el punto de vista cardíaco, desde el punto de vista pulmonar, desde el punto de vista de, de circulación y control de hipertensión, pero exageradamente puede producir también daños en el, el aparato reproductor y puede ser causa también de infertilidad los trastornos alimentarios y la desnutrición como tal. Aquí podemos incluir de una vez la obesidad como lo acabamos de mencionar, son causas también. En muchas personas que son infértiles necesitamos a veces eh, una meta del peso dependiendo de la edad y dependiendo de la talla y de los hábitos y cuando una persona eh, va a consultar por infertilidad Fuera de los muchos otros cambios que debía hacer, debía ser un cambio importante en la alimentación y el, el, el peso, como dije antes, puede ser una meta, tanto para subir como para bajar en los casos de obesidad y para subir en los casos de, de desnutrición. Eh, hay, habíamos hablado entonces que algunas eh, lesiones de tipo tumoral pueden ser la causa eh, de la infertilidad. Y en este caso eh, podemos hablar de los miomas. Los miomas son eh, unos tumores generalmente benignos que se producen en la parte muscular del útero, no en la parte donde se adhiere el, el embrión o, o el útero, perdón, el, el óvulo fecundado, sino en las capas eh, más internas. Y esto puede producir una disminución de la luz del útero, es decir, de, de la capacidad de alojamiento y puede producir abortos precoces inclusive, cierto, en, lo, en las primeras semanas de, de gestación. También puede haber pólipos, sobre todo en la parte del cerviz, en la parte cervical puede haber pólipos que impidan que ingrese el óvulo eh, ya fecundado o que se pueda fecundar en cualquiera de estos trayectos. Esta puede ser otra de las causas. Entonces, causas de cuello y causas del útero propiamente dicha. Los medicamentos, Los medicamentos eh, pueden tener alguna injerencia, sobre todo cuando son tóxicos, cuando son, eh, cuando son pacientes con quimioterapia por, para disminuir la influencia de un tumor. Cualquier clase de tumor, no necesariamente en aparato reproductor, y que necesite este tipo de medicamentos de quimioterapéuticos, estos pueden ser causa importante en, en la infertilidad. También tenemos los desequilibrios hormonales. Una de las eh, principales causas y, por, y las cuales se deben estudiar eh, rápidamente son las causas hormonales. Eh, para fortuna de las parejas, las causas hormonales eh, se pueden controlar supremamente fácil con eh, suplementos hormonales, dependiendo de cuál de las hormonas es la que se está, eh, la que está produciendo el problema, tanto en las mujeres como en los hombres. En los hombres puede haber una disminución de la testosterona, que se puede, se puede trabajar fácilmente con un suplemento. Lo mismo en las mujeres, a veces con problemas de, de, de hormonales de la progesterona o de la prolactina, que es tal vez la principal causa de, de problemas de infertilidad. Eh, eh, doctor Manrique, vamos,
2: tenemos dos preguntas en este momento. Adelante. La primera nos llega por WhatsApp, dice así. Eh, muy buenos días, soy Ana María, escribo desde el municipio de Caldas. Mi pregunta es, hace muchos años he eh, consumido pastillas para la planificación exactamente las pastillas MicroLut y eh, hace más o menos eh, dos meses dejé de consumirlas porque quiero eh, quedar en estado de embarazo pero no logro hacerlo pregunta, durante el consumo de estas pastillas a ver, a ver el consumo de estas pastillas de planificar durante tantos años puede ser la causa de que yo no pueda llegar de que yo no pueda llegar a quedar en embarazo muy buenos días
1: muy bien Doña Ana María, eh, esa es muy, muy seguramente la causa eh, primaria en el caso suyo. Pero dos meses es demasiado poquito para uno hablar de infertilidad. Eh, inclusive se recomienda eh, utilizar otros métodos anticonceptivos después de suspender eh, las pastillas por unos dos o tres meses hablamos entonces de, de, del condón o del coito de interrupto, eh, en fin, eh, para a, asegurarse de que la normalidad hormonal vuelva a su estado natural. Entonces, no hablemos, no hablemos de que eh, esta es la causa como tal, si siendo una causa realmente es muy precoz para pensar que usted es infértil, lo más seguro es que no y debemos entonces como dije en la definición esperar hasta un año lo lo adecuado en este momento es llevar una vida completamente normal una vida tranquila y tener unas relaciones sexuales sanas de dos o, o tres por semana se recomienda eh, que sea cada dos días en condiciones comunes y corrientes y tranquila. No se preocupe que eh, el 95% eh, de las veces estas pacientes, en el caso suyo, van a quedar en embarazo. Si después de un año, después de un año de no, eh, es, es el momento para empezar un estudio. Si, si está muy angustiada, usted y su pareja están muy angustiadas, Pueden empezar un estudio en este momento, pero no es la recomendación. Tranquilos que dos meses, no, en dos meses no se puede, no se puede hablar de infertilidad. Para adelante con su vida sexual activa, común y corriente.
2: Y la otra pregunta la tenemos a través de la vía telefónica. Muy buenos días, ¿con quién hablamos?
3: No, Alejandro, nuevamente con Guillermo Palacio. Adelante, don Guillermo. No, va al doctor Manrique. La primera, Manrique. Que, que es un término? Eso es relacionado con las mujeres eh, y si tiene que ver con la infertilidad. Los tales dice, teratomas ováricos. Y la segunda, en eh, los hombres, en que es causa de infertilidad, no sé, desde muy joven yo escuchaba, no sé si es ver, si eso es un mito o tiene un acero científico, las tales, la inflamación de las paperas, que no maltratadas, eh, o un tratamiento irregular o no se hizo, pueden afectar los testículos y es que producen infertilidad, eso creo que es parotidio, ¿no? ¿cómo se llama eso? Muchas gracias.
1: Bueno, Guillermo, eh, los teratomas eh, son, son tumores producidos por el término que voy a utilizar no es el adecuado, pero le sirve para entender, serían eh, ocasionados por las células madres cuando hablamos de células madre, estamos hablando de unas células eh, que nosotros denominamos totipotenciales. Es decir, que tienen la capacidad de transformarse en cualquier tipo de célula para cualquier tipo de tejido y para cualquier tipo de órgano. Entonces, los enteratomas son tumores eh, primarios de, de células que son germinativas, que son células eh, que no, no se han definido por ningún tejido en especial y esa es la razón por las cuales en los teratomas nosotros encont podemos encontrar pelos, podemos encontrar uñas, podemos encontrar inclusive eh, tejidos eh, parecidos a cartílago o a hueso y es porque tienen la, la posibilidad de transformarse en cualquier clase de tejido. Estos teratomas dependiendo de la ubicación generalmente en los ovarios pueden producir esterilidad obedecen al, al campo de, de los tumores como tal. Entonces esa es una causa también. Y de una vez entendamos que es un teratoma, ¿cierto? Eh, cuando nosotros llegamos a, a operar un teratoma, encontramos un montón de tejidos desarrollados ahí sin tener ningún órgano como tal en especial. Ahora, con respecto a la parotiditis, que es como se llama la, la inflamación eh, de de las glándulas salivares de la parótida y es una inflamación por una infección viral y que puede comprometer a varios órganos, entre ellos los testículos independientemente del tratamiento que se haga para la parotiditis puede haber una inflamación testicular y puede desencadenar a futuro, ya sea por una cicatrización o por un daño en los conductos o por un daño también en la producción de los espermatozoides, eh, o en el número de ellos puede producir una infertilidad. Eh, ¿Es correcto es correcto la, la, la inquietud y obviamente la pregunta y la, de, y la respuesta es sí? Por eso es muy importante iniciar un tratamiento precoz, pero independientemente del tiempo del tratamiento se da con muchísima frecuencia. Afortunadamente ya hay menos paperas que antes, porque a los niños eh, se les pone una vacuna que se llama la tripe viral, donde está incluida la de la parotiditis. Entonces, eh, una cuña importante es que a los niños hay que vacunarlos contra todo lo que exista vacunas profilácticas en este momento. Doctor les... Manrique, tenemos ¿verdad? otra pregunta.
2: Dice así, muy buenos días, muchísimas felicitaciones por la excelente programación de la emisora Frecuencia U. Y de manera especial por los programas de participación de los oyentes. Pregunta, ¿cuál es el porcentaje de infertilidad masculina y femenina en Colombia y a nivel planetario? Soy Miguel González, escribo desde La Nubia. Muchas gracias.
1: Eh, bueno, eh, los porcentajes dependen mucho eh, de, de la región donde se esté haciendo los estudios. Recordemos que eh, hay poblaciones eh, multipoblacionales, utilizando el pleonasmo, donde, eh, donde las familias pueden tener mu muchísimos hijos, lo que era la población colombiana y sobre todo la población del eje cafetero en Colombia, donde se, producía, eh, se producían muchos hijos, ya en este momento no. El, el porcentaje eh, tiene que ver mucho con la edad también, eh, no es lo mismo hablar de un porcentaje de mujeres de 30, menores de 30 años que en mujeres entre los 30, 35 y 45 años. Obviamente la infertilidad en mujeres mayores es mucho, más, mucho mayor que en las mujeres jóvenes. Entonces no podemos hablar de un porcentaje de infertilidad porque depende de muchos factores. Eh, se dice que puede haber hasta un 25% de infertilidad en el mundo. Pero como le digo, no se puede interpretar que uno de cuatro parejas sean infértiles, porque depende mucho pues, de las condiciones eh, geográficas, regionales, culturales y eh, de, de algunas de, de las edades en que se presentan las infertilidades. Entonces es bueno no hablar de, de porcentajes a nivel mundial ni a nivel de Colombia. A nivel de Colombia hay, una, hay otro factor que es muy importante tener en cuenta, que es, son las in, in, infertilidades en las poblaciones desnutridas y entre ellas podemos incluir las poblaciones indígenas y esto nos dañaría la curva, de, la curva de porcentaje. Cuando en las poblaciones de estratos mayores la infertilidad es menor y la comparamos con la infertilidad en este otro tipo de poblaciones nos da una infertilidad promedia. Por decir algo, vamos a hablar del 10 o del 15%. Pero en las poblaciones mejor nutridas, la infertilidad es menos del 5% y puede ser mayor del 20, el 25% en las poblaciones de alto riesgo de nutrición. Entonces, la, el porcentaje de infertilidad no nos dice mucho de lo que está pasando en las, poblaciones, en las comunidades como tal, sino que hay que enfocarlas en cada una de las regiones. No sé si esto eh, responde realmente a las, al porcentaje de infertilidad. Hay que verlos eso en los grupos poblacionales, dependiendo de la cultura, de la edad, etcétera, etcétera, como estaba comentando.
2: Esperemos que sí, doctor Manrique. Oiga, esta pregunta me gusta, dice así. Doctor me, Manrique, muy buenos días. Todos, es me cierto me que alimentos todos. naturales, por ejemplo, como el jugo de borojó o eh, el consumo de otras frutas eh, como el chontaduro y muchas eh, otras que hay en el mercado, sirven para la infertilidad y para la impotencia sexual eh, por ende muchísimas gracias
1: bueno eh, esta pregunta eh, a mí también me gusta mucho porque eh, podemos combatir mucho mito urbano ¿sí? eh, la, la mejor dieta para una fertilidad normal y para una potencia normal es la dieta normal y la dieta natural no hay que hacer énfasis en ningún en ningún alimento en especial no lo mencionó el, el, quien la persona que preguntó pero también lo traigo a colación que es muy frecuente pensar que los pescados y los mariscos tienen un efecto potencializador en el apetito sexual en la fertilidad y en la potencia Nada que ver, absolutamente nada. Repito, una dieta sana es la mejor dieta para contribuir en la fertilidad, en la potencia y en el mantenimiento de un embarazo normal. Entonces, nada que ver eh, es cuando usted consume un alimento o una fruta o un jugo preparados de múltiples, múltiples productos que le dicen que le refuerza la potencia lo que le están haciendo es una inducción cerebral, recordemos que la potencia eh, en el 98-99% es de tipo, eh, de tipo eh, cerebral y en este caso lo que hace es inducir la creencia de que se hace más potente y eso libera endorfinas y libera un montón de sustancias a nivel eh, emocional y a nivel mental que sí puede contribuir a mejorar sobre todo el apetito y sobre todo pensar de que está potenciando eh, la potencia. Esa es la respuesta para la pregunta que nos hace el amable oyente sobre eh, la alimentación especial para la fertilidad.
2: Adelante, doctor, con la exposición. No hay más preguntas por el momento.
1: Bueno, vamos a ver dónde íbamos estábamos hablando entonces del, ya lo habíamos dicho, de la obesidad y el sobrepeso en general, y la edad avanzada, también habíamos tocado algunos tópicos, la edad avanzada se refiere más a, a las mujeres cuando son mayores de 35 años, no queremos decir que la mujer de 35 años y la de 40 no sea, no pueda ser fértil, lo que queremos decir es que los ovarios de estas mujeres son más viejos que en las mujeres de menores de 25 años. Cuando digo más viejos, es que la mujer nace con todos los óvulos que vaya a tener. Entonces, como nace con la X cantidad, estos óvulos se van envejeciendo en el tiempo y cuando son más viejos, son menos fértiles. Entonces, se recomienda que los embarazos sean para mujeres menores de 30 años. No queremos decir que sí o sí la mujer tenga que dejar sus estudios, su profesión, en fin, para dedicarse a ser mamá. Es muy importante que las mujeres eh, que tengan la convicción de no tener hijos simplemente no vayan a decir qué tal si a mí me da por tener hijos después de los 40 años, más bien lo va a tener ya. No, no cambia para nada la filosofía y, y la cultura en las mujeres, pero ahí está empezando a, a haber una cultura nueva, digo yo, aunque no es tanto, y es que las mujeres menores de 25 años que todavía no se han realizado profesionalmente eh, y quieran ser madres, puedan pueden conservar sus, eh, sus óvulos en unos bancos de óvulos y vol volverlos a utilizar después de los 35, incluso de los 40 años. Es una, es una cultura que está empezando a tener muchos adeptos entre las mujeres y que vale la pena tenerlo en cuenta. Es recomendable, no hay ningún problema con conservar los, los óvulos y después utilizarlos cuando sea necesario. Eh, cuando las mujeres son mayores de 35, 40 años, las posibilidades de una infertilidad puede subir hasta un 30, un 35% y tiene otros riesgos desde el punto de vista anatómico y fisiológico porque es probable que tenga alguna enfermedad concomitante y esto también contribuye a la infertilidad. En los varones eh, tam, también la edad es importante porque a medida que se va envejeciendo la cantidad de espermatozoides es menor y los espermatozoides son de más baja calidad. Entonces también es recomendable que los hombres que, va, que quieran ser fértiles, eh, se les recomienda que sean eh, te, quieran tener los hijos a menor edad. También se recomienda, igual que las mujeres, que sea por debajo de los 40, 45 años. Pero vemos fertilidad en los hombres a los 50, a los 60, a los 70 casi que a cualquier edad los hombres pueden ser fértiles, pero recomendamos que sean más jóvenes para evitar, también en las mujeres, no lo he dicho, y en los hombres, eh, algunas malformaciones en los fetos. Una de las más frecuentes es el síndrome de Down y es válido para las mujeres eh, de mayor edad como para los hombres de mayor edad. Cuando hay parejas eh, que tengan eh, ya eh, ciertos años, se recomienda, se recomienda, no es obligatorio hacerse estudios de ADN y las posibilidades de tener unas malformaciones, sobre todo en, los, en el síndrome de Down. No es que una pareja no pueda tener un síndrome de Down, un hijo síndrome de Down, son muy cariñosos, son muy queridos, son entrenables y... Y, y, so, y pueden llegar a tener una vida eh, completamente compatible con las actividades normales de todos los días. Pero eso sí se le deja a cada pareja que pueda tener algún riesgo y que elija, independientemente del riesgo, tener un embarazo a mayor edad. Eh, habíamos hablado ya, ya, ya hablamos de los quistes ováricos o de los ovarios poliquísticos. Eh, otra es... La infección pélvica o la inflamación pélvica. Hay una enfermedad que se llama inflamación pélvica crónica que también puede, tener, puede ser causa de infertilidad. Eh, pueden ser eh, varias las causas y pueden ser varias los, varios los alojamientos de estas infecciones. En cualquiera, eh, puede ser en, en los ovarios, puede ser en las trompas de falopio, en el útero mismo y eh, esta a causa eh, se debe estudiar y muchas veces eh, no, no logra uno conseguir una fertilidad plena cuando hay una enfermedad inflamatoria pélvica. Eh, cuando hay cicatrices eh, por infecciones previas sin que haya necesariamente una enfermedad inflamatoria pélvica, también puede haber eh, una, una causa eh, de infertilidad, sobre todo cuando la causa fue una enfermedad de tipo de transmisión sexual, ¿sí? La endometriosis, que no la habíamos mencionado, también es otra de las causas, ya mencionamos lo del tabaquismo, cuando hay una tuectomía y se logra recanalizar el, el canal de las trompas de falopio, a veces la recanalación, recanalización no es fácil, a veces necesita una segunda cirugía, ¿sí? Y la enfermedad de glándula tiroides, cuando hay un hipotiroidismo severo o incluso hipertiroidismo, pueden ser, cerrando con esta, las causas de infertilidad femenina. Vamos a hablar un poco más rápido entonces de las causas de infertilidad masculina. No sé cómo estamos de tiempo.
2: Tenemos nuevamente un oyente en la línea, doctor Manrique, y nos quedan siete minutos de programa.
1: Bueno, eh, si es del caso, podemos dejar la infertilidad masculina para otro programa, yo creo que, da, que sí. Y le damos entonces respuesta a las inquietudes de los oyentes que, que están interesados. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar?
3: Eh, Alejandro, nuevamente con Guillermo Palacio. Disculpa, Adelante, de, don pero, Guillermo. Pero lo sigue tanto. Una curiosidad que yo tengo, y me disculpa si la pregunta de pronto es muy tonta. Con sí. los avances de la medicina, ¿no existe la posibilidad, o hasta el momento no se ha dado? los trasplantes de ovarios es un imposible o cualquier otro órgano femenino que o, o alguna cosa por el estilo, muchas gracias
1: Bueno, la pregunta no es tonta es una pregunta interesante eh, en, en la cabeza de todos los médicos y de los científicos, cabe que trasplante es viable cualquiera que sea el órgano no tenemos mucha experiencia en trasplante eh, de ovarios pero es bastante bastante viable ¿por qué no se ha hecho énfasis en los trasplantes de ovario? porque eh, se nos adelantó y, y también se los adelanto que lo tenía más adelante en el programa eh, lo que es la, las inseminaciones artificiales para las inseminaciones artificiales no necesitamos mucho de los dos ovarios con un ovario que esté funcionando es suficiente ahora si los dos ovarios no están funcionando podemos hacer otro tipo de inseminación artificial con donantes en fin eso lo dejamos para el próximo programa que vamos a hablar de infertilidad masculina y completamos con los tratamientos y primero con los diagnósticos y después con los tratamientos eso lo dejamos para allá pero esa es, esa es la respuesta para usted don guillermo con respecto a los trasplantes pero si es completamente viable siempre que haya un órgano que esté alimentado por un, un, unos vasos sanguíneos siempre, siempre, absolutamente siempre se podrá hacer un trasplante ¿hay alguna otra pregunta?
2: No, doctor Manrique, adelante
1: Bueno, entonces eh, empecemos pero me devuelvo y vamos a hablar entonces eh, de las causas de La infertilidad de tipo masculina pueden deberse entonces a grandes rasgos a tres aspectos importantes. Uno, a la disminución de cantidad de espermatozoides. Dos, a un bloqueo que impida que los espermatozoides sean liberados y tres, a defectos como tal de los espermatozoides como tal. Las causas, entonces, vamos a encontrar la, las enfermedades congénitas. Nosotros podemos tener, así como en el caso de las mujeres, una malformación del aparato reproductor masculino. Podemos inclusive tener agenesia o disgenesia o hipogenesia de, de los testículos. También podemos tener eh, hipogenesia de, de algunas de las glándulas seminales que son las que producen en última instancia los espermatozoides. También podemos entonces tener una causa importante de una agenesia o una digenesia de los conductos eh, que, que transportan los espermatozoides desde las glándulas seminales hacia, a, hacia los, eh, desde los testículos hacia los canales y hacia el, 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 la uretra propiamente dicha, eh, que es donde finalmente pueden salir los, los espermatozoides. Hay muchas causas, no nos vamos a, a dedicar a, a, a ninguna de ellas en particular. Eh, podemos también hablar de los pacientes que tienen algún tipo de tumor o cáncer como tal, y los que ya los han desarrollado y que además de eso han sido eh, van a perdonar el término víctimas de la quimioterapia o de la radioterapia no hay cosa más dañina en todo el, en toda la anatomía humana que la quimioterapia y la radioterapia después de la quimioterapia muchos pacientes se pueden recuperar de los daños de la quimioterapia recordemos que la quimioterapia se hace con tóxicos que des, desafortunadamente son bien, bien recibidos para el tumor que tenemos como tal, pero eh, mal recibidos para algunos órganos, sobre todo algunos tejidos que están cerca de los tumores en que nosotros eh, lo estamos tratando. Lo mismo ocurre con la radio. La radio produce unas quemaduras y una cicatrización. Que pueden no ser curables después de que muchas veces se ha curado el tumor, pero nos quedan las secuelas de la radioterapia. Ocurren las mujeres y ocurren los hombres. Eh, un, un, otra de las razones muy frecuentemente que ustedes han oído mencionar es el calor aumentado a nivel de los órganos genitales masculinos, sobre todo en, en los testículos. Se dice que un grado de aumento de temperatura en los testículos por mucho tiempo produce infertilidad. Eh, es válido también para las personas que trabajan en ambientes muy calurosos, eh, sobre todo en ambientes eh, de las minas, por ejemplo, o en los ambientes cerrados, subterráneos, que de entrada hay un aumento de la temperatura, eh, crónicamente, estas personas, hombres, pueden ser infértiles con bastante frecuencia. Eh, se dice que cuando usamos los suspensorios o algún tipo de elemento que nos eleve los testículos, estos por el solo hecho de elevarlos, pueden ser infértiles por cuestiones de temperatura. Cuando congénitamente nosotros tenemos unos eh, testículos que no están propiamente en el escroto, en la bolsa escrotal, sino que están más arriba, como en los casos de la criptorquidia, como se le llama, al, a los testículos que están elevados. Esto, cuando ya están en la cavidad abdominal, de entrada tienen mínimo un grado más de temperatura y esta es la causa de que la criptorquidia, si no se corrige, a tiempo, en los niños o en los adolescentes precozmente, puede ser una causa importante de infertilidad. Eh, el consumo de algunas sustancias, lo mismo que en la mujer, el consumo exagerado de alcohol, de marihuana, de cocaína y en general de todos los estupefacientes producen en los hombres, en las mujeres también, pero sobre todo en los hombres, produce esterilidad por producir daños en los espermatozoides, en la producción de espermatozoides, eh, eh, tanto en su movilidad como en la forma, como en la cantidad de espermatozoides. Todo esto son causas de infertilidad. Se eh, eh, nos acabó el tiempo. Voy sí, a doctor, parar se nos ahí. acabó el tiempo. Voy a parar ahí y entonces hacemos un segundo programa eh, y damos cabida a todas las preguntas que que se pueden surgir de la esterilidad masculina, volvemos a alguna esterilidad o infertilidad femenina y a los posibles tratamientos. Entonces los dejo hasta aquí, los espero eh, cumplidos el próximo martes. Muchas gracias por estar tan atentos, muchas gracias por las inquietudes y las preguntas. A usted Alejo, muchísimas gracias por ser siempre el cordón umbilical entre la honorable audiencia y yo. Que tengan un feliz día y hasta pronto.
0: Terminamos La Salud en tu Hogar, el programa para conocer los mitos y las realidades acerca de cada enfermedad en particular. La Salud en tu Hogar, una producción de frecuencia 1940 940 AM para entender que nada nos puede hacer más ricos y afortunados que gozar de una buena salud. Con la dirección y presentación del doctor Héctor Manrique.